0: Внешнее и внутренние. Один царь, разъезжая по своему царству со своими придворными,
1: встретил двух нищих старцев в изорванных одеждах. Он тотчас же остановился, вышел из колесницы, поклонился им до земли и поцеловал их. Придворные оскорбились таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское достоинство. Прямо же выказать свое неудовольствие, не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать им ответ. Город от такой обычай. Гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне посылался Герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить. Царь вечером того же дня, когда имел объяснение с братом, Послал трубача к окнам его дома. Тот, конечно, опечалился и всю ночь провел без сна. Наутро пошел он вместе с своей женой в царский дворец. Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал, — Неразумный, ты испугался проповедника моей воли, хотя не сделал против меня ничего достойного смертной казни. Как же тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим проповедникам Божьим которые громогласнее всякой трубы, проповедует мне о смерти и о страшном пришествии моего владыки, пред которым я без числа согрешаю. — Так нынче обличая свое безумие, — заключил царь, — устрашился ты. Но так как брат выказал свое неудовольствие царю по совету придворных вельмож, то царь и их не оставил без обличения. Он приказал устроить четыре ящика, два из них позолотить снаружи, а внутрь положить смердящих костей, другие же обмазать смолой и сажей, внутрь положить драгоценные камни. Приготовив это, царь позвал и, указывая ящики, спросил их, какие ящики лучше, вызолоченные или обмазанные смолой? Вельможи указали на первый. Царь приказал раскрыть те и другие, дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам, «Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее и сокровенное, а не на внешнее. Вы обиделись, когда я
0: поклонился плохо одетым нищим, а я видел очами разума, что они честны и благородны душою». ВОРОБЕЙ Две
1: маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об их знании Адама и Евы из рая, сказали папе. «Папа, если б мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла, ведь Бог не разрешил его трогать, правда, папа?» «Правда», — улыбнулся отец и уложил детей спать. Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник открытого окна в кухне, и сказал, «Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру». Папа ушел с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. — Мы только одним глазком глянем и закроем, — сказала она. — Папа даже не узнает. Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал, — Ну что, маленькие Евы, не выдержали? Выпустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. — Папа, что это было за дерево такое? И почему с него нельзя было кушать? — спросила Маша. — Дерево было обычным. И плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослушания, а с послушания все доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда бы они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не
0: послушались меня, испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам.  — Вы забыли мешочек. Однажды воры сказали
1: некоему Ави: Мы пришли забрать все, что находится в твоей келье. Тот ответил, — Дети мои, берите все, что пожелаете. Тогда они взяли в келье все, что можно, кроме спрятанного мешочка, и ушли. Но старец
0: побежал за ними, крича, — Дети мои, вы забыли мешочек, возьмите его. Выбор креста Был один
1: простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но зарабатывал очень мало, едва доставало ему, чем прокормить себя и семью свою. Раз пошел он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову грешная мысль. Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бедности, и начал он роптать на свою горемычную долю? Между тем полуденное солнце сильно пекло, бедняка стало отливать дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит он на подошвы высокой горы, Подходит к ним почтенный старец с длинную бородою и говорит ему, — Иди за мной. Он послушался и пошел за ним. Долго они шли. Наконец пришли на такое место, где лежало великое множество крестов всякого вида и различной величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, медные и железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец, — Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собой. Взглянул наш простец на золотой крест. Такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился им этот крест, и он хотел взять его на плечи. Но сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. «Нет», — говорит ему старец, — «видно не внести тебе этого креста на гору. Бери другой». Серебряный, может быть, он будет по силам. Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но все-таки и с ним он ничего не мог поделать. Тоже был и с медным, и с железным, и с каменным крестами. Нечего делать, говорит ему старец. Бери один из деревянных крестов. Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро отнес его на ту гору. Обрадовался он, что нашел, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего спутника, «А какая награда мне будет за это?» «Чтоб ты сам рассудил, чем наградить тебя», — отвечал ему тот. «Я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел?» «Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Ты себе думаешь, как хорошо и легко быть царем». От того не соображаешь, что царская власть — самый тяжелый крест. А серебряный крест — это крест всех тех, кто властью облечен. Это крест пастырей, церкви Божией, крест ближайших слуг царевых. У всех них тоже много забот и скорбей. Медный крест — это крест всех тех, кому Бог богатство послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастливые, а богатом тяжелее жить, чем тебе». Тебе после своих трудов можно спокойно уснуть. Никто не тронет твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда и днем, и ночью боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не поджег его дом. Кроме того, богатый за богатство свое ответ Богу даст. Как он свое богатство употребляет? А случится беда, обнищает богач. Сколько скорбей тогда на него обрушится? А вот железный крест — это крест людей военных. Распроси тех, которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходилось проводить ночи на голой и сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный крест — это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать как тебе? Но разве не бывает, что едет купец за море? тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой с совершенным бедняком. А вот деревянный крест, который ты так легко внес на гору, это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. Знал, сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу. Вот он и дал тебе крест самый смиренный, самый легкий, крест деревянный. и так ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь дает каждому крест по его силам, сколько кто может снести. При последних словах старца поселянин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон. И с того времени
0: никогда больше не роптал на Бога. Глиняные горшки Монах пришел как-то к своему наставнику и говорит, —
1: Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова впадаю в грехи свои? А вот ответил, — Сын мой, возьми два глиняных горшка, Один с медом, а другой пустой. Ученик так и сделал. — А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мед из одного горшка в другой. Ученик снова послушался. — Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его. Ученик посмотрел, понюхал и говорит. — Отче, пустой горшок пахнет медом, и там на донышке осталось немного густого меда. Вот. «Так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетелей, то Господь по милости Своей восполнит их недостаток и спасет твою душу для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет
0: медом. Так и Бог не отринет тебя» если сохранишь в душе хоть начало праведности. Две сахи В кузнице отремонтировали две сахи. Они выглядели одинаково.
1: Одна из них осталась стоять в углу сарая, ее жизнь была легче, чем жизнь другой сахи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сахи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Саха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью смотрела она на блестящую подругу. — Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу. —
0: Это безделье тебя изувечило. А я стала красивой от труда. Двор без ворот Однажды братья из скита пошла к авиантонию. Взойдя на корабль, чтобы
1: отплыть к нему, нашли ни одного старца, отправлявшегося в ту же сторону. Братья не знали его. На корабле они говорили об изречениях святых отцов и словах из Писания, рассказывали также о своих рукоделиях. Старец все молчал. Выйдя на пристань, они узнали, что и старец отправлялся также к Аве-Антонию. Когда они пришли к Антонию, он сказал им, — Доброго спутника нашли вы в этом старце. Сказал и старцу, — Добрых братьей и ты нашел Ава. — Они хороши, — отвечал старец, — но у них двор не имеет
0: ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла. Должники ездили по себе в древности,
1: купцы. И был среди них один, который, когда человеку нечем было заплатить, он давал в долг. Он говорил, вот смотри, я твое имя в книгу пишу, в следующий раз я приеду и возьму с тебя долг. Если же в следующего приезду должника тоже нечем было платить, купец говорил так, ну хорошо. «Сейчас я с тебя ничего не возьму, но смотри, я напротив твоего имени в книге крестик ставлю, так что я ничего не забыл и в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг. Так же и в следующий раз, если у должника не было денег, купец ставил еще один крестик». А уж в третий раз он говорил так. «Все, я прощаю тебе долг, видишь, я зачеркиваю твое
0: имя». Зачеркиваю крестики, пусть тебя Бог взыщет. Дом и змея Один человек с женой и сыном
1: поселился в городе, выстроил себе дом. Но в доме этом появилась змея и начала вредить ему. Сначала повредила ногу его коню, затем довела до могилы его сына, далее ей жену, и, наконец, сам хозяин сделал с ее жертвой. Всякий раз, когда змея вредила хозяину, он собирался ее убить, но как только пойдет приводить в исполнение свое намерение, то на дороге найдет
0: золотую монету и, обрадовавшись находки, возвращается обратно. Желанное безумие Про святого епископа
1: Аммона рассказывает, что к нему привели на суд женщину, которая обвинялась в грехе прелюбодеяния. Тогда епископ выполнял роль судьи. Посмотрев на несчастную, святой епископ сказал, «Ты зачела ребенка, роды твои будут трудными». Затем обратился к своим служителям, «Дайте ей десять аршин полотна. Если она умрет во время родов, то она будет ей саваном, а если родится ребенок, то оно пригодится для него». И отпустил женщину, не наказав ее и не дав никакой ей птимии. Тогда одна дева, присутствовавшая на суде и жаждавшая, чтобы порог был наказан, закричала «Этот епископ, наверное, безумный?» На это святой ответил ей «Долгие годы я молился в безмолвии в пустыне, чтобы стяжать это безумие, и теперь не желаю
0: расстаться с ним, не променяю его ни на какую мирскую мудрость».